0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso estudo de número 74 do Srimad Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto. Vamos ver, vocês me dizem aí se com esse fundo não dificulta a sua visão. Então... Se vocês perceberem aí que a imagem não fica boa com esse fundo, vocês é, me digam, por favor. Escrevam aqui na, é, no chat. Bem, então nós vamos começar, não é? O estudo de número 74 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, Yoga Brahma Vidya, de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandala tal como nós temos feito já durante todas essas semanas. Vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra, invocar as bênçãos do Senhor Ganesha, que é o repositório de toda a sabedoria, e as bênçãos do Senhor Narayana, Naradeva, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, e o grande sábio Vyasa o autor do Srimad Bhagavad Gita e, da, e do Mahabharata, invocar ao Senhor Nara, Narayana, como as manifestações, em suas manifestações de Arjuna e Krishna, para a proteção do Dharma e de todos os seres. O Ganana, tua Ganapati Kavin Kavinam Upamashravastamam Jestarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrumbam Nutibisidasadhanam Om Shrimam Mahagana Dipataye Namaha Namaste Naradevayanamo narayanayacha badrivananaathay yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram narutamam devin saraspatin vyasam tatujaya mudiraye nara Jagata Isti Istai Isti Istau, Shuddha Chavande Krishna Arjuna Sara, Om Namaste. Bem, então... No nosso estudo anterior, nós estamos vendo agora o capítulo de número 11, Moksha Dharma Gita. Antes de continuar, eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que participaram das nossas, das nossas comemorações no dia de ontem, dia 2 de novembro, do Dhanvantari Jayanti o dia do aniversário da manifestação do Sr. Danvantari. E eu gostaria de falar para, para aqueles é, que estão nos acompanhando, alguns poucos minutos sobre isso. Danvantari representa a manifestação de Narayana, de Vishnu, para trazer ao mundo a ciência do Ayurveda. É dito que, assim, na tradição dos ensinamentos védicos, que, a que havia uma civilização muito antiga chamada civilização Saraswati. Ela vivia ali nos vales do Himalaia, aqueles vales férteis, no meio dos Himalaias, por onde passava um rio chamado Rio Saraswati. É interessante ver que em todos os mantras e todas uh, as práticas védicas e os versos dos Vedas, falando do, dos vários rios sagrados da Índia, cita então vários rios e entre eles o rio Saraspati. Mas você não encontra o rio Saraspati mais presente no mundo, os outros todos sim. Há um mantra que nós entoamos durante os pujas, que, que é o um mantra para a purificação do Kalasha ou aquela vasilha onde se deposita a água, as águas sagradas, o símbolo da manifestação cósmica, não é? Eu vou escrever em breve um artigo sobre as águas cósmicas, o símbolo. Vocês veem na prática da Sudha no na prática executada do Yoga Sandhya. Nós dizemos om apam, apam, apasarava, asmad, asmad itomuta, agnir, vaius cha, suryas Ou seja, durante o Atmasnana, o banho da alma, que nós fazemos na nossa prática diária e que nós é, Fazemos pública no domingo de manhã, acessível a todos, não é Nós fazemos a prática ao vivo para que todos acompanhem. No ato, Mais Nana se reverenciam as águas cósmicas. Não somente H2O, mas as águas. Vocês veem em todas as culturas antigas falam das águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Há sempre o símbolo da água como a matéria cósmica. Então, fala-se, quando dá reverência ao Kalasha, diz, Gangetchaya munetcheva godavari sarasvati narmadechindu kaveri jalesmin Sanidin kuru, eu reverencio a todos os rios sagrados da terra. Ganga, Yamuná, Sindu, Kaveri, e fala Saraspati. Esses outros, todos os rios existem na Índia, menos o Saraspati. Então se imaginava que era um rio mitológico, só descrito nos Vedas. Que diz, ele vem do céu e alimenta a terra, tal como Ganga. É? O Ganges. Mas as pesquisas feitas no mundo, né? pesquisas arqueológicas, pesquisas de satélite, das quais o nosso eh, grande amigo e, e companheiro de jornada nesse caminho espiritual, David Frodo, o Vamadeva Shastri, contribuiu muito para essas pesquisas, não é? indo fundo nos Vedas e entendendo bem ali e outros como Subash Kak e outros arqueólogos encontraram vestígios de uma civilização extremamente avançada que começava em regiões mais altas do Himalaia e aí pesquisas de satélite mostravam o leito seco do rio Saraspati, a cidade de Mohenjo-Daro, é. Né? Por exemplo, Mohenjo-Daro era uma cidade que funcionava ativamente 5 mil anos antes de Cristo. Se vocês podem imaginar, 5 mil anos antes de Cristo, na Europa, né, considerado o berço da nossa civilização, as pessoas ainda jogavam pedra um no outro e, e arrastavam para dentro das cavernas. Havia uma imensa civilização que foi denominada Sarasvati, cidade de Monrejodaro tinha 40 mil habitantes. Todas as ruas calçadas, todas as casas com sistema de esgoto e água, isso visto pelas escavações. Recentemente foi considerado patrimônio histórico mundial, onde hoje é o Afeganistão, o Paquistão, tudo isso fazia parte da grande... Terra dos Baratas, Bharatavarsha, que era o nome de, original da Índia, e ainda é a terra dos Baratas. Começava então ali no Himalaia e descia em direção ao oeste, saindo ao oeste, enquanto o Ganga começava no Himalaia e descia no, na, nas planícies até Calcutá, no leste. Então, eles descobriram que provavelmente cataclismas acontecidos em tempos antigos derrubaram alguns picos dessa montanha, dessas montanhas e desviaram o, rei, o leito do rio Sarasvati para o Gangá. E ele passou a ser, então, parte do rio Gangá, do Ganges. E aos poucos, aquela civilização que havia ali, muito avançada no sentido espiritual, o berço dos Vedas, o berço de toda essa cultura védica, original, autóctone, nessa Índia continental, eles tiveram que migrar para as planícies do Himalaia. Desculpem, para as planícies da Índia. E aí construíram a cidade viva mais antiga do mundo até hoje, que é Varanasi ou Benares, que na época se chamava Kashi. Séculos e séculos depois nasceu ali um grande rei chamado Dhanvantri. Dhanvantri era um rei adorado por todos, na nossa tradição, na tradição védica que eu digo ele é reconhecido como encarnação de Vishnu, como um avatar de Vishnu, aquele que preserva. Então, em algum momento, Dhanvantari teve seu, uma grande compaixão pelo sofrimento que o mundo entrava. Porque como eles desceram daqueles vales férteis do Himalaio, vocês sabem quando a chuva traz então para os vales muita, muita nutrição, então as plantas geradas ali são poderosas, os alimentos são ricos, a água vem do degelo das montanhas, então é água pura, oxigenada. Então o tempo de vida era longo, como os textos antigos falam, nos yugas anteriores, as pessoas viviam muito mais. E se você vê na Bíblia, também cita Abraão, provavelmente viveu 900 anos, os filhos dele 600 anos, depois isso simbolicamente foi sendo representado por uma redução do tempo de vida. E quando nós entramos nessa era do Kali Yuga, o tempo de vida é considerado ótimo com 100 anos, não é? Então, as pessoas viviam menos, as doenças aumentavam, porque nas planícies a água se contaminava, o alimento era mais pobre e se contaminava, então as doenças foram aumentando. Então, o rei Danvanta e o rei de Kashi, Varanasi hoje, e por compaixão, ele deixou o trono, abdicou do trono para os seus filhos, para a sua descendência, e foi para o Himalaia em austeridades e meditação constante. Até que é dito que o senhor Indra, Indra, o general dos Devas, aqueles que fazem as práticas da Suda Dharma também sabem que nós fazemos o mantra de abertura do Atarva Veda durante nossas práticas. OM AIM BHADRAM KARNEBI SHRUNU YAMA Que nossos olhos possam ver tudo quanto seja auspicioso. OM AIM BHADRAM PASHEMA SHABIRYA JATRA Que nossos ouvidos possam ouvir tudo quanto seja auspicioso. Om, aim, estirairangai, tvam tuvamshas, tanubihi, que nossos corpos possam ser cheios de vitalidade e resistência. Om, aim, viashema, devahitam para que nós possamos desfrutar da vida que os devas nos otorgaram, livres de toda a negatividade, swastina Indra Vredai Shrava. Então, nós reverenciamos ao Senhor Indra, que Ele nos traga prosperidade. Om Aim swastina Puxa Vishwaveda. Nós reverenciamos ao Senhor Pusham. Pusham é outro nome de Surya Narayana, Narayana do Sol. Om Aim Suasthino, Brihaspati, Dadatu... Brihaspati, um dos grandes mestres dos Vedas. Brihaspati, dos grandes sábios dos Vedas. E ao mesmo tempo, Brihaspati é o nome também do planeta Júpiter. Planeta Júpiter é o planeta considerado mais auspicioso no mapa astrológico védico... Ele nos dá profundidade, resistência, capacidade de adquirir conhecimento profundo. Quem tem um Júpiter muito auspicioso e brilhante no mapa, tem um bom karma. Torna o mapa mais auspicioso, significa um karma mais positivo. E tem profundidade e consistência no conhecimento. Ele é chamado guru também. Então, brihaspati. Om, aim, swasti, no, brihaspati, dadato, om, shanti, shanti, shanti. Então, esse é o verso de abertura das Upanishads do Atharva Veda, o quarto Veda, o último dos Vedas, o mais recente. Agora, você não encontra nos Vedas esses essa, esse Bidya Mantra AIM que, que os mestres da Suda Dharma nos ensinaram a colocar nas nossas práticas. OM AIM BHADRAM OM AIM nas oito frases. Como os mestres justificam ter acrescentado o Bidya Mantra AIM? Eles dizem que o senhor Narayana revelou e ensinou. Como se pode encontrar no volume 1 do Sanatana Dharma Bípica, da Shuddha Dharma Mandalam, o Sr. Narayana nos revelou que nesse Kali Yuga, ele disse, no Kali Yuga, a sabedoria e só a sabedoria eleva o ser humano, enquanto a ignorância o degrada. O que vai classificar a sociedade... Estratificar a sociedade no Kali Yuga, deve ser a sabedoria. Por isso, o Bidya Mantra da sabedoria é AIM. É o Bidya Mantra de Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria. Então, por isso, os mestres nos ensinam a colocar o AIM em nossas práticas para aumentar em nós Jnana Shakti o poder do conhecimento o poder da sabedoria por isso os mestres da Chudadharma isso, isso há 12 mil anos atrás, colocaram esses dois Bidya Mantras o Om já havia o que é um Bidya Mantra da Shakti da Devi que foi incluído aí nessa prática milhares de anos atrás bem então, o Sr. Dhanvantri, no seu estado de contemplação, de meditação profunda, após muita austeridade, recebeu do Sr. Indra o conhecimento do Ayurveda, infuso, sabedoria infusa. Não por tentativa e erro de experimentação ou teorias, mas o conhecimento, a sabedoria infusa. Dhanvantri tendo esse conhecimento e essa sabedoria adquirido por revelação divina, voltou do Himalaia e criou a primeira escola de Ayurveda no planeta e daí surgiram vários ramos do conhecimento. O Sr. Dhanvantri teve um foco maior na cirurgia ayurvédica, assim só para a informação de todos, mas ele deu as bases todas, o suporte todo do conhecimento do Ayurveda. E é dito, então, que Dhanvantri nos planos de luz, protege e cuida de todo esse trabalho de promoção da saúde, da vida, longevidade, cura. Por isso, os mantras dedicados ao senhor Dhanvantri são sempre mantras ligados à saúde, à longevidade, a nos libertar do medo, nos dar força e coragem, que são doenças também de natureza mental, né? o medo, a raiva, as emoções negativas. Por isso, essa ênfase em reverenciar ao Sr. Dhanvantri, como também ao Sr. Baraduaya e ao Sr. Caxiapa, grandes seres que nos revelaram essa sabedoria divina da arte da cura, da arte da saúde, né, da ciência da vida ou Ayurveda. Aqueles entre vocês que não participaram da prática de ontem, do Dhanvantri Pudya, que nós fizemos para o senhor Dhanvantri às seis horas da manhã, o, o Pudya foi gravado está no nosso YouTube Naraya Nananda, vocês podem acessar lá e, e, se quiserem, podem acompanhar ali a cerimônia e realizar seu próprio puja para o Sr. Vishnu em forma de Dhanvantari. Depois, das nove e meia da manhã, nós tivemos ontem uma reunião, então, assim, com grandes autoridades do Ayurveda, o embaixador da Índia no Brasil, a sua equipe, grandes professores de Ayurveda da, da Índia, uma equipe de cientistas aqui do Brasil que tem trabalhado no estudo dos benefícios do Ayurveda sob o ponto de vista científico, e nós e, e alguns outros profissionais de Ayurveda do, do, do nosso país. Então também isso está disponível no YouTube Naraya Nananda, se vocês quiserem eh, acompanhar ali e ver mais sobre esse tema. Não é? Bem, então, nós vimos na nossa reunião anterior esses três versos, o 2, o 3 e o 4. O aspirante que, havendo transcendido as dualidades de gosto e desgosto, com claro e unificado entendimento, dirigindo a mente por meio de driti, evitando as atrações dos sentidos, tal como o som e etc., morando em paragens solitárias, mantendo-se com o apropriado regime alimentar, controlando o modo de falar, isto é, a linguagem, né? E aí vem Budi. Os sentidos e a mente, sempre desapaixonado, se dedica à prática meditativa. Sem egoísmo, não confiando na mera força física, despojando-se da arrogância, da paixão, da ira, sem possessões materiais, generoso e tranquilo, tal aspirante é digno de alcançar a beatitude brâmica. Nós vimos, então, já na nossa reunião passada, os versos em sânscrito. E eu mostrei para vocês aqueles slides que, uh, que mostravam o significado de di, driti e smiriti. Di é a captação das informações. Tem um aspecto que no Ayurveda nós chamamos de pranavayu. A energia que capta, que organiza os sentidos e a mente, que concatena o pensamento, que organiza o pensamento. Sri Krishna fala sobre driti, né? enfatiza driti como componente do Buddhi. Driti é a capacidade de pegar esse conhecimento, digeri-lo para transformá-lo através de smriti, que é a memória viva, em seu conhecimento. Então as informações entram pelo di, são digeridas pelo driti, e são transformadas em sua pelo smriti, ou recordação. Lembrando que recordação, ou memória, é a memória viva, daquilo que consegue transformar ou fortalecer os nossos nossas ações, nosso comportamento. Então, memórias que nos fazem perceber que nós, nós não devemos agir de determinada forma, porque nós já agimos daquela forma e o resultado foi sofrimento. Então, se nós nos lembramos disso, nós devemos entender, por drite que se nós fazemos da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. E aí nós vamos sofrer de novo. Então, se nós queremos que o resultado seja diferente, nós precisamos, obviamente, agir de maneira diferente. Então, a capacidade de discernir isso é drite Mas de onde drite tira a informação que aquilo gera sofrimento? Ou pelo di que você recebeu a informação de que aquilo te faz mal ou pelo Spirit que te diz, olha, você já fez assim e sofreu. Então, se você agir da mesma maneira, você vai sofrer de novo. Qual é a sua escolha? O drite entra e escolhe de outra maneira e, portanto, o resultado vai ser outro. Ou... A memória te traz uma informação. Olha, se você agir dessa forma, você, você foi feliz, você se sentiu bem, te trouxe paz, te trouxe saúde quando você agiu de tal forma. Então, se você agir dessa forma, você pode conseguir também se sentir em paz e saudável, etc. Não é só em relação a comportamentos negativos. Então, drite é a faculdade que te permite sintetizar o conhecimento. Qual é a lição que você tira do conjunto de tudo isso que está sendo verbalizado aqui? O que é que de concreto, prático, isso vai mudar sua vida? Ou vai fortalecer os seus hábitos e condicionamentos positivos? Um dia que você acorda cedinho, faz sua higiene matinal, se senta para meditar, sai feliz da meditação, seu dia é bonito, positivo. Um dia você acorda de manhã, estou com preguiça, estou cansado, não vou meditar. Você vê que sua mente não engata da maneira apropriada durante o dia. Então você vê, isso foi uma experiência que trouxe Smriti uma recordação. Então aí, no terceiro dia, você vai dizer, puxa mas se eu conseguir levantar de novo e fazer minha prática, eu vou me sentir melhor. Então eu vou fazer isso. Dripi é que sintetiza isso. Por isso Sri Krishna, nesse capítulo, dá ênfase a duas coisas as duas faculdades, Budi e Driti. Budi, no sentido geral, é Di, Driti e Smriti. Budi é a capacidade de analisar. E Driti é a capacidade de sintetizar. Com Budi, eu disseco as coisas para entendê-las. Com Driti, eu sintetizo as coisas todas numa experiência. Num resulta numa resultante entendem? isso é Budi Driti. então isso é a essência do que Sri Krishna estava nos dizendo aqui então aí vem os detalhes não é? de como realizar isso morando em lugares solitários é? nós precisamos periodicamente de silêncio nós precisamos de introspecção, diariamente. Vejam, nós um dia falamos já aqui nos nossos estudos sobre Pratyahara, que é desconectar os sentidos, ou seja, a mente dos sentidos e voltá-la para o interior. Isso é fazer para a rara das impressões. Então, como eu disse naquele momento, por exemplo, se nós queremos melhorar nossa capacidade digestiva, quando ela não está boa, nós fazemos, por exemplo, um dia de monodieta. Na semana, por exemplo. Só maçã cozida o dia todo. Só um purezinho de inhame ou de cará o dia todo. Só sopa de legumes o dia todo. Sentiu fome? Come. Sentiu fome? Come. Só aquilo. Isso, monodieta, facilita o nosso agne digerir a comida. E com isso, sobra agne para digerir toxinas que o nosso organismo fabrica. Então, quando a gente termina esse dia, a mente está mais vívida, o corpo está mais saudável, não é? fazendo isso não todos os dias, porque isso é um programa para se fazer periodicamente, não como rotina de vida. Da mesma maneira, a mente tem Agni para digerir as impressões. Diti é o Sada capita do Ayurveda, que é essa digestão mental. Quando nós dizemos, eu não consegui digerir aquela situação da vida, eu não consegui digerir aquela pessoa ainda, porque o nosso Agni mental não digeriu a situação. E quando nós fazemos uma psicoterapia, por exemplo, nós buscamos colocar a luz do discernimento sobre os nossos problemas, sobre as nossas emoções e traumas, para que a luz do discernimento possa digerir aquilo e fazer fluir a vida, porque isso está bloqueando o fluxo da nossa vida. E vocês veem o quanto isso, esses traumas, esses bloqueios, o quanto eles atrapalham nosso progresso, evolução, a expressão dos nossos sentimentos, dos nossos talentos. Então, seja essa ou aquela técnica de psicoterapia, a intenção é colocar a luz do sada capita, a luz de drip sobre esses traumas, emoções e tal, para nós podermos ver com clareza. E, isso, diger, e com isso digerir, porque não basta ver, não basta você intelectualizar o problema, é preciso transformá-lo. Fazer com que ele deixe de ser um bloqueio. Porque, veja, não é a situação histórica que você viveu, mas o que essa situação provocou nas profundezas do seu inconsciente. E que fica falando com você na forma de Medo crônico, ansiedade crônica, melancolia, raiva crônica, não é? Então, isso está lá no inconsciente querendo se expressar e se expressa no nível consciente dessa maneira. Então, colocar a luz do discernimento. E para isso também nós precisamos de monodieta de impressões. O que é monodieta de impressões? Por exemplo, nos sentarmos num lugar silencioso e fazermos o japa de algum mantra: Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. <iacion grams>, om, namo, narayana, ya. Oi, então. Om, namashivaya. Om, namashivaya. Om, namashivaya. Om, namashivaya. Om, namashivaya. Om, namashivaya. Oh, ham, namaha. Ham, namaha. Ham, namaha, ham, namaha, ham, namaha, ham, namaha, ham namaha. Ram Namaha, Ram Namaha, ham Namaha. Ou seja, escolher um mantra e todos os dias fazer japa desse mantra. mantra. Isso é monodieta de impressões. Porque enquanto você está fazendo o mantra, seja em voz alta, seja balbuciando, mais potente ainda mental, você está fazendo monodieta de impressões. E isso vai fortalecer... Tonificar... Seu Drite... Seu sada capita. Para você digerir... As impressões de forma mais precisa... Vai ter mais clareza mental... Para dizer... De, de um, uma palavra só... Clareza... Lucidez mental... Não é? Então... Também mostrei num slide como o Ayurveda considera que o pragma a parada é o raciocinar de maneira incorreta e não deixar que a memória de fatos anteriores possam te ensinar algo. Porque vocês veem que nós mesmos, e, e você pode ver isso em outras pessoas, parece mais fácil, mas nós podemos ver em nós mesmos que nós repetimos, 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 repetimos... repetimos uma experiência dolorosa, e somos compelidos internamente a repeti-las, mesmo sabendo que elas vão nos levar ao sofrimento. Não é? Você, vocês devem ver isso, nós todos temos isso. Muitas pessoas têm isso, por exemplo, em relações afetivas, amorosas. Termina um relacionamento e a pessoa está psicologicamente destruída. E ela faz até assim, ó, por aversão. Nunca mais na vida eu quero isso para mim. Nem que eu tenha que virar monge, nem que eu tenha que sumir para o Himalaia, viver numa gruta. Eu não quero isso para mim mais. Seis meses depois, um ano depois, ou o tempo que for, a próxima pessoa que se aproximou, tem os mesmos problemas e as mesmas situações... daquela que gerou esse sofrimento... que a pessoa nunca mais vai querer na vida... vai se repetindo, 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 repetindo. São padrões negativos muito profundos em nós. E às vezes são padrões positivos que, que nos impelem... querendo ou não... Nós somos impelidos a fazer aquilo que é bom. E foi a, a dúvida de Arjuna num dos capítulos anteriores. O que, que impele uma pessoa a fazer coisas boas mesmo não querendo ou fazer coisas ruins mesmo não querendo? O resumo é a influência das trigunas, de novo. Não é? De novo eu digo porque nós já enfatizamos porque nós estamos seguindo Sri Krishna no ensinamento, ele tem enfatizado capítulo a capítulo a importância da influência das tribunas. Então, momentos de solidão. Pode ser numa cidade grande, muito estímulo, nós fechamos ali num, num lugar tranquilo da casa e meditamos ali em paz todos os dias. E, periodicamente, de acordo com a nossa disponibilidade, nós vamos para lugares naturais. Sentamos ali em meditação. Podemos ficar uns, alguns dias em meditação. E aqueles entre nós que já, digamos, cumpriram suas atividades no mundo, já trabalharam muito, já se aposentaram, ou já têm uma estrutura de vida que não precisa se dedicar a um trabalho constante, os Vedas, diz, os Vedas dizem quando você, seus filhos já estão independentes e seus netos já correm em volta de você, você terminou a etapa de vana prasta, ou seja, de grihasta da, da vida uh, da sociedade, de cumprimento dos deveres, de prosperidade. Aí você entra no outro Dharma, que é Divana Prasta, que significa literalmente o morador do bosque, morador da floresta. Mas significa que a pessoa se libertou da necessidade desses compromissos e tem como prioridade duas coisas na vida. O estudo e a meditação, o estudo espiritual profundo, e a meditação interna no ser, sem pedir prosperidade, mas cuja meta é a sabedoria, práticas dedicadas à sabedoria, não só Deus me dê, me dê uma casa boa, me dê carro, me dê isso, me dê aquilo, é, prosperidade, eu quero me desenvolver, não, eu quero sabedoria, quero conhecer a verdade, o máximo de tempo possível, quanto mais tempo você dedica a essa prática, mais concreto é o resultado que você obtém. O ideal seria que nós pudéssemos dedicar pelo menos três horas de, eh, para essa meditação diariamente. Quando os mestres da hierarquia sob as ordens de Bhagavan Mitradeva, o avatar encarnado com o Amsavatara de Bhagavan Narayana, em 1919, quando ele tinha ali quatro anos, então 1923, ele, em meditação, junto com vários siddhas e mahatmas da hierarquia, construíram no plano sutil, no plano espiritual, elevado, aquilo que seria o protótipo de lugares no mundo onde pessoas pudessem viver já com menor intensidade de atividades materiais para sua sobrevivência, consequentemente com mais tempo e energia, para se dedicar a todos se reunirem das quatro às sete da manhã e das seis às oito da tarde. Todos os dias em meditação. Que isso traria para a humanidade grandes bênçãos, grandes benefícios. E esse é um dos nossos empenhos. Quando nós criamos o Shuddha Sabha Yoga Ashram no ano 2000, já tem 20, 21 anos, praticamente. Foi com uma missão que nos incumbiu Sri Vajra, nosso mestre, para concretizar essa, essa atividade no mundo. E nós estamos empenhados nisso junto com outros valorosos membros da Shuddha Dharma e pessoas que querem se dedicar à prática meditativa, em construir no Ashram uma vila, de pessoas dedicadas que podem se reunir esses dois momentos, pelo menos no templo, para juntos meditarem porque quando as pessoas meditam juntas a potência do efeito é, é exponencial, não é só a soma das pessoas que estão ali não é produz muitos efeitos e isso é até comprovado cientificamente. Muitas, muitos sistemas desse de meditação que são mais conhecidos e que movem mais recursos financeiros e recursos científicos demonstraram como um período de intensa meditação feito por um número grande de pessoas juntas reduziu drasticamente a violência numa cidade americana muito conhecida pela violência constante lá. Terminado aquele período de meditação, digamos uma semana, o nível de violência foi novamente aumentando e voltou aos níveis um pouco abaixo do nível inicial. Então isso mostra que se houver um empenho é? porque muitas pessoas nos dizem isso por ignorância, é? por falta de conhecimento, ao invés de vocês ficarem sentados aí meditando, vamos fazer alguma coisa boa para a humanidade? E vamos fazer, nós estamos fazendo, não só com ações externas, mas também com a meditação. Não vejam a meditação como uma coisa passiva. Todos os dias, durante a meditação, nós desejamos que todos os seres sejam felizes e vamos quebrando essa atmosfera negativa que envolve esse planeta. Formas pensamento de raiva, de medo, de angústia, de ciúme, de ansiedade. Vamos contribuindo para transformar isso. E, sem dúvida, isso move não é de uma maneira quântica, até como alguns dizem, a transformação desse planeta. Contribuir ativamente, socialmente, é muito importante. E contribuir espiritualmente. Por isso é que os dois grandes dharmas de quem chegou nessa etapa da vida de vana prasta, que não precisa sair de casa para ser um vana prasta, é dar ênfase, prioridade à prática meditativa e ao serviço desinteressado a todos os seres. Trabalho voluntário. Como devolvendo para a sociedade uma dívida social que nós todos temos. Uma dívida social que não é paga só com o salário ou com comprar os objetos e pagar pelo objeto. O fato de nós estarmos aqui agora, confortavelmente sentados, tendo esses equipamentos para nos comunicarmos. Quem construiu essa cadeira? Quem construiu esses aparelhos? Quem trouxe matéria-prima para isso? Quem chegou isso até nós? Quem fez chegar isso até nós? São muitas e muitas pessoas que contribuem. E não é porque nós compramos a cadeira que isso é o pagamento social. Então nós devemos devolver à sociedade. Vendo a divindade presente em todos os seres através de um trabalho voluntário, benéfico para todos os seres. Mesmo que seja em um círculo pequeno, não é isso que importa. É desalojar o ego do lugar que ele ocupa nas nossas vidas e colocar o bem como um, como um objetivo. Trabalhar nisso e dedicar o máximo de tempo possível à prática meditativa e ao estudo espiritual profundo. Esse é o Dharma daqueles que já cumpriram a etapa da vida material, das... não é se preparar para morrer, não é o objetivo de conquistar mérito no céu, já que eu vou morrer logo, então eu já deixo lá o meu, mé... meu, meu crédito. Simplesmente por essas duas características. Qual é o Dharma? Eu quero conhecer a verdade que já as oculta atrás da confusão do mundo. Eu já me ocupei demais da prosperidade, da riqueza, de, de conviver com o prazer das coisas, de experimentar as coisas da vida. Agora eu preciso de meditação, conhecimento, sabedoria, expor a experiência da minha vida, o aprendizado da experiência da minha vida associada com os conhecimentos que eu fui adquirindo e ao mesmo tempo servir, sem esperar nenhum tipo de retribuição, nem mesmo de agradecimento. Esse é o nosso Dharma, daqueles que já chegaram nessa etapa. Até lá, devemos cumprir cabalmente, completamente, integralmente, nossos deveres com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, com a família, com as atividades que nós temos, elevar o nome do país, da sociedade, do mundo com coisas nobres, que sejam boas, éticas, que possamos ter prosperidade e felicidade por meios éticos. Como um modelo de um mundo que pode ser ético para conseguir prosperidade e felicidade. Então, cada etapa da vida nós podemos experimentar isso, mas nós precisamos mesmo em qualquer etapa dos nossos momentos de silêncio. O trabalho e depois algo de distensão, de relaxamento, descanso, um descanso prazeroso. Então... Esses momentos de silêncio, não é? morando em paragens solitárias, mantendo-se com um apropriado regime alimentar. De acordo com a tradição védica, com os ensinamentos dos mestres, qual é um apropriado regime alimentar? Nós já temos comentado sobre a alimentação sátuica: que ela seja fresca, doce, mais cozida do que crua, mas não muito cozida, mas que ela seja mais fácil de ser digerida por um cozimento. Os cereais integrais, as frutas bem maduras e doces, as nozes e castanhas, o leite da vaca feliz, com os derivados frescos do leite da vaca feliz. Tudo isso nós já vimos, e isso tem um grande papel Controlando o modo de falar, a fala é um grande poder. Muitas vezes quando falo dos poderes, nós pensamos sempre em poderes extrasensoriais. Viagem astral, telepatia, claraudiência. Mas quando nós falamos de poderes, nós falamos de poderes comuns à nossa vida. Veja o poder da fala o quanto ela pode ser construtiva e o quanto ela pode ser destrutiva. É um dos grandes poderes do ser humano. A comunicação pela fala, mas quanta gente já foi prejudicada, destruída, envenenada pela fala? Então, o controle da fala é um modo de rara. A linguagem, os sentidos e a mente sempre desde apaixonado, né? Mantendo o coração livre, equanimidade, equidistância, como Sri Krishna já tem enfatizado muito. Então, isso tudo prepara a pessoa para a prática meditativa eficaz. Muitas vezes, quando nós abordamos a prática meditativa, nós pensamos na prática meditativa sempre como terapia anti Como algo benéfico para a saúde, no mundo estressante, a meditação serve como uma terapia anti -estresse. E a imensa maioria dos trabalhos científicos, que já há muitos sobre isso, demonstram esse efeito sobre a, o estresse e todos os problemas de natureza orgânica e psicológica. Mas aqui, nesse ponto da Gita que nós estamos estudando, é a busca de moksha, é a busca da libertação. Não é simplesmente viver de forma menos estressante ou como terapia, meditação como terapia é a meditação como busca da sabedoria, a busca da essência do que nós somos, da nossa real natureza, a investigação da verdade, retirar o véu da ignorância que nos separa do conhecimento do absoluto, de Brahman. O que nos separa de Brahman é simplesmente a ignorância de nossa real natureza. Então, a meditação que busca realizar essa verdade de quem nós somos. Sem egoísmo, não confiando na mera força física, despojando-se da arrogância, da paixão, da ira, sem possessões materiais, generoso e tranquilo, tal aspirante é digno de alcançar a beatitude brâmica, ou seja, uma pessoa que já tenha essas qualidades todas, ela já se estabeleceu predominantemente em sátua. Tendo se estabelecido em sátua, ela agora pode transcender para o nível além das tribunas, na experiência direta com a verdade. Aí agora vem o verso 5 que diz... O aspirante, ou derri, superando assim as trigunas geradas no corpo, liberado dos males provenientes do nascimento, da velhice e da morte, alcança a beatitude brâmica. Vamos ver esse verso no sânscrito. Gunam etam atitya Deha samud bhavam janmamrityun jaraduktair vi muktomritam ashmutem gunam, das três gunas etam, eles, atitya, transcendendo trim, três derri, a, a entidade incorporada derri é corpo, ou seja, derra é corpo, derri é aquela entidade que está incorporada. Depois vem derra no corpo. Então, é assim como se tivesse uma redundância aí e gramatical, né? Uh, incorporada no corpo. Derri, derra. Samud Bhavam. Produzido pelo nascimento. Janma. Produzido por, pela morte. Mrityu. Ijara, pela idade avançada. Duktair, as misérias que vêm disso, Vumikto, livre de Amritam, alcança a imortalidade, Ashnute. Ou seja, então, em resumo é, superando o aspirante aqui, vocês veem aqui embaixo, Uh, no rodapé está derri. Então, no texto da Shuddha Dharma, os mestres traduziram o derri, o ocupante do corpo, como o aspirante. Né? Então, a pessoa que busca a iluminação é aquela que está habitando temporariamente esse corpo. Então, o aspirante, que é o derri, superando, assim, as trigunas geradas no corpo. Por isso é triguna em derra no corpo, liberado dos males e do sofrimento que provém do nascimento, da velhice e da morte. É claro que há um aspecto positivo na vida física, sem dúvida. Mas pensem da seguinte forma, nós somos almas em evolução... Nossa morada natural por direito e origem é um plano de glória. Essa é a nossa casa, esse é o nosso endereço de residência, o chamado quinto subplano do plano mental, ou seja, um plano de glória, de sabedoria. Só que nossa, as nossas almas embrionárias para adquirirem esse conhecimento da sua real natureza, necessitam se incorporar em um corpo mental, em um corpo astral, em um corpo físico. Na linguagem védica, em prana Kosha, Pranamaya Kosha, maia Kosha, nos três cor corpos, então a alma se reveste de matéria densa. Porque só assim ela pode experimentar os pares de opostos com os equipamentos que ela tem através desses três corpos até chegar a esse estado em que ela se desidentifica desses corpos e consegue, então, compreender sua natureza divina Então, aqui nós nos escravizamos, aqui nós nos libertamos. Não há outro mundo para nós nos libertarmos. É esse, nessa ou em muitas vidas futuras, mas é aqui o único lugar. Se, eventualmente, um dia, esse planeta deixar de gerar possibilidade de vida humana, os sábios que governam o universo... Levam nossas almas para outros mundos, onde nós possamos continuar nosso processo evolutivo. No entanto, nós temos esse bem precioso, visto por esse ângulo, que é o ângulo da possibilidade de evolução através dessa vida. Isso é grandioso, nós devemos reverenciar isso, e reverenciar essa oportunidade, cada dia que nós acordarmos, nós abrirmos os olhos e percebermos que ainda ocupamos esse corpo, dar graças à divindade, porque nos deu oportunidade de mais um dia, não é? Essa vida é uma dádiva divina, não é um, um peso que nós temos que carregar nas costas como eu acabei de dizer no, numa palestra sobre a Ayurveda mais cedo um pouco, a pessoa que acorda de manhã, ai meu Deus, mais um dia, esse que fica roncando aqui do meu lado, e isso, e aquilo, é ruim, o trabalho? Essa é, esse é um samskara negativo que permeia a nossa vida de um, um colorido venenoso. Então, agradecer a vida porque nós acordamos mais um dia dentro da cultura védica quando nós acordamos de manhã nós sentamos na cama voltados para o leste onde o sol vai nascer não é? ainda não nasceu então nós olhamos para a palma das mãos e contamos Karagrevasatelakshmi Karamadhesaraspati Karamuletu govindam eu vejo na parte superior das minhas mãos Lakshmi eu vejo no meio das minhas mãos Saraswati. eu vejo na base das minhas mãos Govinda aqueles que são só devotos da Devi dizem Gauri que é a forma eh, feminina de Shiva então seja Gauri ou Govinda nós vemos a divindade nas palmas das nossas mãos. Então, nós oferecemos todas as nossas ações de hoje à divindade, olhando para a palma das mãos. Depois, a gente pede permissão para a Mãe Terra, para pisar nela. Claro que isso é uma coisa simbólica, porque nós consideramos esse planeta uma entidade viva, nossa Grande Mãe. Por que é a nossa Grande Mãe? Porque ela nos nutre, esse planeta nos nutre, esse planeta nos alimenta, nos dá vida, nos protege. Veja quantos raios cósmicos destrutivos são protegidos por essa grande mãe. Nos, não é? Nós somos protegidos dessas coisas tóxicas pela grande mãe. E aí nós vamos lá e começamos a destruir tudo aquilo que ela está... Benevolamente nos concedendo. Então nós dizemos, ó oh, Grande Mãe, eu acordo de manhã e peço permissão para pisar nos seus pés. Samudra, para colocar meus pés em você. Samudravasane Devi Parvatasta Vishnu Vishnupatni Namastubiam Namastubiam Pada que chamar para mim. Eu peço permissão para pisar em você. Pada esparcha, para pôr o meu pé tocar em você. Depois então, nós invocamos os nove planetas. Quer nós invocamos todo mundo, as divindades todas, para sacralizar o ato de acordar e é um dos fundamentos da prática espiritual nós sacralizarmos o nosso dia sacralizar o ato de tomar banho cantando mantras enquanto a água se escorre por nós cantar mantras cantar mantras para dar o banho para a alma que é o ato mais nana na hora de comer, oferecer a divindade. Podemos fazer isso sempre de uma forma muito discreta. Não é necessário que a gente se sente no meio de muita gente e faça todo um teatro de pôr as mãos em cima do prato e tal, e faz diferentes mudras. Espiritualmente, mentalmente, no seu silêncio, A gente pode oferecer a divindade, no Bhagavad Gita tem os mantras de oferenda do, do alimento, mas nós podemos oferecer aos nossos pranas, que são nossos deuses internos. O alimento entra, é digerido e promove vida. E o que é a vida? São nossos cinco pranas, nossos cinco vayus, então, eu digo Om Pranaya Swaha. Swaha significa eu ofereço a alguém. Então, Pranaya para quem eu ofereço? Ao prana. Om Pranaya Swaha. Om udanaya Swaha. Om SAMANAYA Swaha. Om Vianaya Swaha Om Apanaya Swaha Agora de tudo isso vem de Brahm do absoluto Om Brahmane Swaha Pronto, o alimento está oferecido, consagrado. Sacralizar cada ato da nossa vida faz parte desse sadhana não só a prática introspectiva. Por isso, o ato de nascer nesse mundo tem um aspecto extremamente positivo, que é uma grande graça da nossa evolução. Sem isso, nós não teríamos como evoluir. Os mestres ensinam que não há evolução entre uma vida física e outra. Quando nós passamos nos planos sutis, nós passamos exclusivamente para colher os frutos das nossas ações, pensamentos, emoções, sentimentos que nós tivemos na vida física e transformar esses frutos em tendências para uma próxima vida. Mas nossa evolução se dá exclusivamente ocupando um corpo. Derra. Dehi, derra, Krishna diz, aquele que é incorporado. Então, há um aspecto que ele diz, os males provenientes do nascimento, da velhice e da morte. Porque nós também precisamos encarar, sobre esse ponto, sobre esse ponto de vista que o ato de nascer nesse mundo é uma bênção para a nossa evolução, mas é o ato de incorporar uma alma sutil, cuja morada é um plano de, de glória, mas que ela ainda não conhece, porque ela é embrionária, ela tem que se desenvolver, e ela se desenvolve no jogo dos pares de opostos, até que ela conscientemente desperta e aí, quem sou eu? Qual é a minha natureza? Qual é a minha origem? De onde eu venho? Para onde eu vou? E de onde eu venho e para onde eu vou não são os planos pós-morte. São os planos de glória onde é a residência real da alma. Mas ela está adormecida. E aí nós vivemos, passamos uma vida sem reconhecer a imensa herança que nós temos. E muitas vezes... desculpem se essa palavra é pesada... vivemos de maneira medíocre... diante da grandeza da alma... perdidos nas mesquinharias e ninharias e, e jogos dessa vida. Sofremos por coisas que correspondem às experiências da vida com uma perspectiva que não vai além de nós sermos uma secreção desse corpo. Sem valorizar a grandeza espiritual de nossa real natureza, vivemos como mendigos, sendo herdeiros do infinito, Vivemos como mendigos, espirituais, presos. Então, por isso Sri Krishna diz, os males provenientes do nascimento, da velhice, quando nós vamos gradualmente perdendo funções... Um dos grandes objetivos da terapia do Ayurveda, que eu cito muito aqui porque está intimamente ligado a essa cultura, é prolongar a vida com qualidade. Essa terapia se chama Rasayana, rejuvenescimento. Raça é a essência da nutrição, Ayana é conduzir a essência da nutrição até a últimas das nossas células. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é uma sensação progressiva de perda de função, não é? Sonha a pessoa, amarra o sapato assim, levantando o pé e amarra o sapato. Aí o dia que ela levanta e dói... ou ela vai agachar para amarrar o sapato... e ela não alcança tão facilmente... ela diz... Ih, estou ficando velho. Quando a memória começa a não ficar muito boa... estou ficando velho. Quando a pele já não fica tão bonita mais... estou ficando velho. Quando eu corro tantos quilômetros... e não consigo correr a metade... Ah, eu estou ficando velho. Então, velhice é uma sensação de perda progressiva de função... ela pode ser retardada... com o objetivo de fazer com que a alma tenha mais oportunidade de viver nessa vida. Porque veja, toda terapia de rejuvenescimento... ela não tem só o componente de alimentação, plantas medicinais, medicamentos antioxidantes imunomoduladores, tal como a visão química da medicina moderna tem. Mesmo processos chamados naturais. Não é só isso que rejuvenesce e isso sozinho não rejuvenesce. Grandes trabalhos científicos de larga escala em populações que usam esses suplementos e vitaminas e minerais e óleo, elementos e suplemento de tudo isso, não demonstram prolongamento da vida nem melhora da qualidade de vida em larga escala porque não basta alimentação e medicamentos é preciso, essa é a doutrina do Ayurveda e esse prova isso na prática é preciso vihara e vihara significa estilo de vida ter um estilo de vida rejuvenescedor, meditar todos os dias, fazer as higienes internas, passar óleo no corpo, descansar apropriadamente, trabalhar apropriadamente, fazer práticas de meditação, yoga e tal. E ainda não basta esses dois, é preciso vichara. Vichara é... Ou são os valores que impulsionam minha vida? Quando eu levanto de manhã, eu estou atrás do quê? O que, é que eu busco? Quais são minhas metas? Quando nós colocamos nossas metas e objetivos em coisas pequenas da vida, de sobrevivência, e os valores menores dessa vida, simplesmente... Nós não conseguimos esse rejuvenescimento. Mesmo que a gente tenha uma alimentação ótima, que faça exercícios, que faça toda a rotina diária que o Ayurveda ensina, mas envenena a sua vida com valores de buscas de natureza inferior. Há um grande livro já traduzido para o português, escrito pelo Swami Dayananda, da Índia, que é muito conhecido aqui no Brasil por ter sido mestre de muitos, muitos praticantes de Vedanta no Brasil. O, o Swami Dayananda escreveu um livro chamado O Valor dos Valores. Qual é o valor que os valores da vida têm para você? Isso é o que pode rejuvenescer ou envelhecer também, além de estilo de vida, alimentação e medicamentos naturais que promovem rejuvenescimento. É o mais completo sistema de rejuvenescimento. Com que objetivo? Para eu desfrutar dos prazeres da vida e tal por mais tempo? isso vai também levar ao adoecimento para é que a alma possa ter mais tempo ocupando esse corpo, que o corpo possa responder aos objetivos da alma que então liber, liberado não é, no momento das atividades que eu tenho para sobrevivência minha, família, sociedade, país cultura e aí eu teria mais tempo para minha prática e ao estudo e o trabalho voluntário mas como consequência de uma qualidade de vida péssima anteriormente eu agora recebo os frutos dessa vida ruim ou seja dores baixa resistência limitação má qualidade do sono má qualidade da digestão, má qualidade do funcionamento dos meus órgãos. E aí, ao invés de eu poder passar para essa dimensão da vida tão importante, eu fico preso às consequências da negatividade, aos frutos das minhas ações, pensamentos, emoções, que limitam, mas ainda assim, se você já está nessa fase da vida com um tipo de limitação ou sofrimento proveniente de ações e pensamentos e hábitos anteriormente produzidos e agora com seus efeitos nessa fase vata da vida, cuide-se bem para que você possa manter esse corpo que é de um valor imenso para que você possa trilhar mais e mais desse caminho e chegar no máximo da sua possibilidade evolutiva nessa vida. Então os males provenientes do nascimento, da velhice e da morte alcança a beatitude brâmica. Quais são os males provenientes do nascimento, da velhice e da morte? São esses que eu acabo de dizer da degeneração progressiva e das consequências da alma ter que viver nesse mundo, não é? O que na verdade não é uma insatisfação para a alma, é uma limitação do seu poder, mas é uma oportunidade única para a evolução, eu repito. Então é preciso ver isso com delicadeza, com cuidado, para não parecermos extremistas nem para um lado, nem para o outro. E conhecemos esse ponto de equilíbrio que a cultura védica sempre nos ensina. Então, esse, esse é mais um verso que nós já vimos. Depois, Sri Krishna começa a falar sobre buddhi e driti do ponto de vista de sátua, Rajas e tamas. Esse também é um ensinamento muito importante que complementa os estudos do capítulo anterior. Então, nós vamos ver isso no nosso próximo estudo, na próxima semana, se Deus quiser. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa presença aqui nos estudos, é? uh, convidá-los para estarmos juntos novamente na próxima semana, aqueles que, por várias razões... Não podem participar do estudo ao vivo, podem eh, ver a qualquer momento isso gravado. Se vocês tiverem perguntas ou algum comentário, podem escrever aí na, ali, na, naqueles chats que tem na, na própria gravação da, da aula, né, da nossa reunião. E, na medida da disponibilidade, assim, eu vou respondendo coisas que vocês possam ter dúvidas ou que ficaram não bem explicadas alguma coisa que vocês queiram ampliar o estudo. E se, eu, e se for mais extensa a resposta, eu trago aqui na próxima reunião e falo, uh, que aí fica mais fácil a resposta para aquela pergunta. Tá bem? Então, vamos fazer o mantra de encerramento. Kainavacha mana sendriya irva bodhi atmana va sakalam narayanaye tisamar narayanaye Tisamarpayami, Shri Guru Bhajanamaha Hari Om. Paz e felicidade a todos os seres. Namaste.